0: 欢迎来到理财、投资与生活娱乐。今天是我们的 podcast 第五集。呃，最近我在 Netflix 上也看到了许多纪录片，那我就选了一部叫《Enter the Anime》这部纪录片是跟动漫有关系的，叫《动漫时代》，或者翻译叫《进入》。动漫，那为什么会选这部片呢？是因为我们会发现，动漫它的变化，由以前的手绘到现在的电绘，其实它的风格说真的差的蛮多的。那扣林我还是比较喜欢以前的手绘风格，还有所谓的王道漫画这样。那他这一部纪录片呢，是主持人去访问跟制作动漫有关系的，像是导演啊、歌手或者是编剧，他们的一些工作内容，还有灵感是从哪里来的？那首先他访问到的第一个来宾是阿迪香卡。中文翻译成阿迪尚卡尔、呃。如果我在这边说名字的话，大概大家会不知道他是谁。呃，如果你有看 Netflix 上呃有一部叫《恶魔城》的动画的话，你就会知道他的画风是比较属于手绘风格，那比较黑暗，因为里面就是也充斥着暴力，还有。新三的一个元素在里面。那除了这位呃制作人呢，他还有访问过《刃牙》《全院阿修罗》的导演还有制作人。那主持人提问就是问说他们的灵感是大概从哪边来的？那你会发现有很多就是在创作的制作人或者是作家。他们灵感大部分可能就是在浴室里面洗澡啊，然后就突然嘣，就有一个 idea 出现。那这个时候，他们可能必须要用一些纸笔，才有办法快速记录下来。不然的话，这样子的创意还有灵感，很快就会消失不见。那另外一个呢，就是你可能要去散步或逛街的时候，这一种灵感也会。在不知道什么时候就突然出现，那这个时候最好就是随身有一个能记录的东西，比手机什么都好，只要能记录的都可以。因为像我在编写配乐的时候、或编曲的时候、作曲的时候，都会希望就是电脑就刚好在我的身边，要不然的话，我可能就是会哼个几个。旋律，然后用手机记录下来。要不然的话，有时候真的创没什么创意，或者是没有什么灵感的时候，就只能聆听大量别人的音乐，然后让自己能够回到那个可以马上找出灵感的一个状态。再就是，其实日本动漫也有很多发展，它属于自己的风格，像是歌德风啊、萝莉风啊。或是哥德萝莉风，也有所谓的可爱风。那这个是他在纪录片里面稍微描述到的一些风格。其实还有很多不同风格。那他里面还有提到一点，就是全阿修《全员阿修罗》。《全员阿修罗》它是一个暴力还有商业政治结合起来的一部很有暴力风格的动漫。之后又访问了。东印这一个大家所熟悉的公司，因为东印它就出过《数码宝贝》啊，《圣斗士星矢》《海贼王》等等很多大作。那其实东印的导向原本就是播给小孩子看的，它对应的就是西方那边的迪士尼。那迪士尼有所谓的米老鼠这个代表人物，东印这边呢就用猫。来作为他们的一个象征，还有商标。那东映是在二战之后以迪士尼为蓝本所创立的一家动画公司。然后你会发现，东映的动画里面都包含友谊、努力、还有希望、胜利的元素在里面。那是因为他们希望就是在第二次世界大战战败之后，给孩子的一种希望的一种理念。那采访采访的这个采访者呢，也问东印的这个社长问他说：“哎、欸，你有没有还有小宇宙在身体里？”那东印的社长也很俏皮的回答说：“我已经七十几岁，应该是没有了吧。”那其实你会发现，东印会出这种动画的原因，我觉得还有一大部分是有一些商业的元素在里面。因为在纪录片里面，他提到的就是二次大战刚结束的那一段期间，他的题材就刚好跟一般的民众有很大的共鸣。因为在这个负能量就是极大的一个状态下，他需要有一个很正能量的一个理念来拉动着他们。不过，你也不能让一开始的角色就非常的爆炸、非常的强这样子，因为你会发现。东映的有许多主角都是一步一步的努力，然后打倒对手，然后自己就越变越强，然后再去打更强的对手。这个刚好就对应到那时候的时代缺口，还有所谓的心灵鸡汤这个部分。那除了东映的动画之外，让人最津津乐道的，应该就是动画里面的歌曲，像是《圣斗士星矢》的主题曲啊，还有《新世纪福音战士》的主题曲，他们的歌曲都会在你的脑袋里面不断的传响回绕。这一些我们所熟悉的这些动漫之外呢，日本也发展了所谓的可爱风，像是懒懒熊或者是。跟职场有关系的动画，职场小类。好 ，OK， 那你都会发现，其实很多的动漫的创作家，他们都不只是在动漫这一块有所谓的成就，或者是有他的特殊技能在。其实他们还有许多的备用计划。这个备用计划，并不是说他们如果放弃制作动画的话，他们会往哪一个方向去发展。它比较像是哦，我今天可能一样是做动画的，可是我会加一些别的元素来区隔我和其他动画家、创作家不同的一个市场。像你就会发现，《圣斗士星矢》他们这个市场就比较偏向于小孩子，那《职场小猎》他们这一个市场就比较偏向于职场生活的一个动画。我目前举一这两个例子是差别比较大的。一个两部动画，那其实你如果有在看动画的话，其实你会也会知道，就是说，其实每一样作品它们的之间的区隔可能有类似之处，啊，不过还是会针对不同的族群去做一个分类，之后这个就会变成属于它这一套动画的一个风格。最后就是主持人也提问过，如果。你们没有从事动画创作者这个行业的话，你们会选择哪一个职业？其实大部分的人都会有一些备案的计划。不过，大部分的创作家可能也不晓得，他们之后如果没有做这个动画创作的工作的时候，他们会选择什么职业？因为毕竟他们在这个行业已经耕耘了许久啊，有一个成就在了。在他们花的时间可能不是你所能想象，因为他们光是在创作这一块就花了大概二十二十个小时左右，或者是十几个小时，光睡觉时间也可能都不够。这個、就可能是所谓的日本匠人的心态，他们会立志于把一件东西做好。那这部纪录片是我还算蛮推的。一部纪录 片， 如果你对日本的动画有兴趣的 话， 可以去观赏一下这一部 Enter 的 Anime。好 的， 今天这是第一部分的内容。接下来我要讲的内容是跟创业有关系 的， 在创业前你应该如何累积自己资金的十种方法。创业前，你应该如何累积自己的资金呢？在创业初期，你需要资金的累积以及多余的时间去建构我们的事业。不过，这边我不建议我们贷款创业或直接辞掉工作去创业，因为那将会对我们的身心造成极巨大的压力。接下来呢，我们就来聊聊，在犹豫要不要创业和想创业，我们应该如何准备资金。不过，如果你想待在一家福利和制度还不错的公司，那个也是一种选择。毕竟创业风险还是很大。但如果你想抱有梦想，创一番事业，帮自己加薪，那以下我会有几种累积资金的事项。第一种就是一公司制度调薪，公司内部若有完善的升职计划或调薪系统。我们能先将自己的精力和时间先调整，把正职做好，也能在不影响正职工作情况下，了解如何创业。你可以去线上购买书籍，或者是多看一些跟创业有关的部落格这样子。第二种呢是配股，有些大公司为了要奖励员工或招募专业领域人才，会有配股的奖励制度。一般都是在公司待满几年之后，就会有这项福利措施。可是千万不要笑想这样的福利，毕竟公司要上市上柜，要有一定的规模，才有这项福利。第三种业绩奖金，公司都会有一些完成的业绩任务，当你达标的时候，自然就能领所谓的业绩奖金。不过这非常看个人的业务能力，毕竟不是每个人都有好的口才，而且有很多业务性质的工作都是没有底薪的，都是依靠这些奖金慢慢累积而来的。不过如果你是做业务没有拿到奖金的话，那你也可以训练所谓的口才，或者是跟人家攀谈谈判的这个技能，这个在日后。你要创业的时候也能在新销上面有很大的作用。第四个呢是加班，加班就是依靠增加工时数去增加自己的收入，也是要看公司的制度，毕竟有些公司工作性质是责任制的，并没有所谓的加班费。那第五样呢是职务加急津贴。职务加急津贴是公司为了某些职务需要动用比较特殊的能力所给的额外的薪资。我们可能考取了某些证照，公司刚好需要某些专项工作的能力，那他需要这项技能，你又刚好跟这个条件有匹配到，那你就能为自己增加到这一笔收入。第六点就是跳槽换工作。这项为自己加薪的方式有几项需要注意的，要看公司的调薪制度如何，因为跳槽到新的公司也得需要适应新的环境、新的公司同事、工作职务变更，还有工作技术方面的调整。再来就是，如果刚好在你原本的公司能升职时，个人建议是先在升上去的职位做半年，了解。该职位的工作性质和状况，有这些经验，跳槽到别的公司的时候也比较会有价值。在薪水、职位、上司、行业选择、人际关系都要审慎考虑，因为有的公司就算你职位再高，收入却比以前多不了多少，反而事情会比以前还要多。另一方面，在上司方面有几项要注意。第一项是独特能力，像是业务形象或者是影片剪辑、写文章、拍摄的能力，这就表示这个上司他有一直有在接近自己，也比较不容易被公司的其他同仁取代或者是淘汰。第二点就是要看你的上司有没有上进心，代表他有升职的可能，也就代表你有接替他的可能。第三点是。不要阻挡你的前程。有的上司会因为底下员工能力渐渐变强，引起嫉妒心。就算员工做得再好，加薪升职也没有机会。第四点是，他能不能懂得维护你？主管或干部当久了，自然世人的能力也就比较有些大数据去参考。如果他发现你有在慢慢耕耘，是个潜力股，在工作上会试出机会，表现好的话能提拔你，这个也是好上司的一个能力。在第五点是 EQ 高、公私分明的主管或是干部，也是参考的一大要素。这个就是在看你的上司会不会。因为一些私人事情而耽误到公司上的一些事情。再来第七点是增加兼职或副业收入。有时候做兼职、做线上贩卖物品或自媒体时，刚开始有可能是当先去边做，说不定突然有天你所拍的影片或者是 Podcast 以及 F B 线上直播就会因为你所提供的某些价值，为你提供一些收益。另外有一点就是，除做除了做自己的正职之外，另外兼职做实行性的打工，重点还是要好好安排时间，别让兼差的打工影响到正职的工作。第八点，投资。投资除了投资股票、基金、选择权这些属于金融性的衍生商品之外，再来就是投资自己想学的东西，或是对未来创业有帮助的技能。上面我发现有很多时候我们会小看这样的投资能力，因为这项投资会对你未来增加职场上谈判的一个条件。第九点，储蓄。除蓄是最没有风险的方式，应该说除蓄是这项增加自己资本方式，只是比较不容易面对外在环境的挑战。可是除蓄却是我们刚开始创业没有收入的好伙伴，而且你会非常需要它。第十点，创业，你在初期你可能只会用皮克邦或者是建立自己的部落格网站。写几篇文章，也可能用摄影机加麦克风，加上电脑剪辑软体，就开始建立自己的一个王国。而这个行动最刚开始的，并不是金钱收益，换到的应该是流量以及你的粉丝，再将这些流量转为收益。不过，这个需要大量的时间累积还有坚持的努力。在这几项增加你创业资金的项目中，有几项你必须考虑到工作性质是否劳累以及工作之间的距离，因为人体还是需要休息。因为的操劳，别说创业了，有时候还会遇到许多的麻烦的事情，像是去公司的途中因为精神不济而发生车祸，诸如此类的。所以还是要评估自己的能力，增加收入的方法就看我们如何搭配安排，怎样才能最平衡增加自己收入的生活方式，还是要看自己的能力和体力是否有这样子的一个能耐在。好，今天一样是两个单元，其实。我觉得第一个单元还是跟商业创业这个稍微有交集到一些关系。那我们今天节目到这到这边了。有任何问题的话，都可以到我的官网留言，或者是到我的 p a d c a s t 的留言区上面留言，也可以寄 email 到我的信箱。如果没问题的话 p a d c a s 的每周会更新一次，然后我的官网上的文章。如果没有其他任何的外部因素的 话， 还是会每周更新一次。那喜欢的 话， 就帮我在布洛格文章的下面有一个按赞的一个地 方， 帮我按 赞， 或者是成为我的赞赏公民。那有任何问题 呢， 我会优先回答有赞赏公民的这些会员的问 题， 开始回答。那喜欢我的文章的话，或我的 podcast， 也帮我分享出去。感谢您的收听，我们下个星期见。